0: 熟悉的曲子响起，熟悉的我又来了。大家好，我是冬晴。天气渐渐变冷，明天还要降温哦，大家多穿一点衣服，不要为了风度不要温度哦。今天我就透过《泰坦尼克号》这个伟大的故事。跟你们分享一个伟大的哲理，叫做人性的光辉，《泰坦尼克号》不为人知的秘密。去电影院看过两次这部电影，《Titanic》里面有我最喜欢的一句话，你们都应该知道吧。I am Rose Dawson Rose， 翻译过来就是以你之姓，冠我之名。在生命面前，一切都是平等的。如果因为放开了爱人的手，选择一个人守着一堆散发着铜臭的遗产，苟且的活着。人生还有什么意义？不管是面对生死，还是生命中的任何磨难，相爱的手永远都不会放开。在一九一二年四月十四日那个恐怖的夜晚，泰坦尼克号上共有七百零五人得救，一千五百零二人遇难。三十八岁的查尔斯·莱特勒是泰坦尼克二副，他是最后一个从冰冷的海水中被拖上救生船，职位最高的生还者。他写下十七页回忆录，详述了沉船灾难的细节。他在回忆中写道：“面对沉船灾难，船长命令先让妇女和儿童上救生艇。”许多乘客显得十分平静，一些人则拒绝与亲人分离。在第一艘救生艇下水后，我对甲板上一名姓斯特劳的女人说：“你能随我一起到那只救生艇上去吗？”没想到她摇了摇头：“不，我想我还是待在船上好。”她的丈夫问。你为什么不愿不愿意上救生艇呢？这名女人竟笑着回答：“我还是陪着你。”此后，我再也没有见到过这对夫妇。我高喊：“女人和孩子们过来！”却没有几名妇女愿意与亲人分离。我根本找不到几个愿意撇下亲人而独自踏上救生艇的女人或孩子。莱特勒回忆道：“只要我还活着，那一夜我永远无法忘记。当船尾开始沉入水下，我听到那最后一刻，在生死离别的最后一刻，人们彼此呼喊的是。”我爱你，我爱你。他，在向我们每一个人诠释着爱的伟大。最重要的是，我要让你知道，我有多么的爱你。亚斯特四世，当时世界第一首富，把怀着五个月身孕的妻子马德琳送上四号救生艇后。站在甲板上，带着他的狗，点燃一根雪茄，对滑向远处的小艇最后呼喊：“我爱你们。”一副莫多克曾命令亚斯特上船，被亚斯特愤怒地拒绝。我喜欢最初的说法，他说：“保护弱者。”然后，他唯一的位置让给三等舱的一个爱尔兰妇女。几天后，在北大西洋黎明的晨光中，打捞船员发现了他，头颅被烟囱打碎。他的资产可以建造十几艘泰坦尼克号，然而亚斯特拒绝了可以逃命的所有正当理由。也有不多的例外。细野正文是日本铁道业副参事，男扮女装爬上了满载妇女和儿童的十号救生船逃生。回到日本被立即解职，他受到所有日本报纸舆论指名道姓的公开指责。他在忏悔与耻辱里过了十年后死去。在生命面前，一切都是平等的。如果因为放开了爱人的手，选择一个人守着一堆散发着铜臭的遗产，苟且的活着，人生没有任何意义。不管是面对生死，还是生命中的任何磨难，相爱的手永远。都不会放开。听众朋友们，牢牢地拉着爱人的手，不管何时何地，不管发生什么事情，永远都不要放开，好吗？电台开放不久。我就有了很多小粉丝，很开心。其中一位是我，应该说是小学、初中同学吧，也算是发小了。我也一直在关注他的动态，知道他这段时间过得不好，我也想找个机会跟他好好聊聊。有这样一个平台呢，我觉得。我更能陪伴他度过这样难熬的日子，所以我剧透一下，明天的节目就送给你。希望你坚强一点，勇敢一点，不要让爱你的人对你失望。为什么要叫治愈系呢？我相信我的心灵鸡汤可以治愈身边的每一个人。好了，每天一个故事，每天一份心情，每天一次分享，让我们一起学习爱的正能量，见证每天一点点的进步。每天睁开眼睛就告诉自己，我是最棒的。不要赖床，不要懒惰。每天叫醒你的不是闹钟，而是梦想。各位。